0: Bienvenidos al canal de podcast de la Asociación de, del Asociación de Kinesiología del Deporte. El punto de encuentro con ustedes y con nuestros invitados para la difusión de contenido. <música> Auspician Evolution y DEMA y Universidad Gran Rosario. Nos apoyan Meditea y Body Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de de Podcast, en este caso el episodio número 13 con uno de nuestros invitados internacionales, el episodio llamado Tendón de Aquiles, así como suena específicamente Tendón de Aquiles, y nada más y nada menos que tenerlo a nuestro gran amigo desde San Sebastián, Igor Sancho. Hola Igor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Edu, cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, sí, muy bien, un placer tenerte acá, bueno, les vamos comentando que Igor eh, ha estado en el último congreso de, de nuestra asociación el pasado año, y voy a presentarlo desde su parte más académica y personal. Igor es fisioterapeuta, tiene un doctorado en tendinopatías, ¿sí? sobre todo en la parte de tendinopatía de Aquiles, que es lo que no, hoy nos va a presentar. Él actualmente es investigador y docente en la Universidad eh, de Deusto, en San Sebastián. Trabaja en la clínica AMMA y es un fanático tremendo de rugby, y también le gusta mucho esquiar. ¿Es así, Ivo? Sí, has dado, has dado el clavo en todas las cosas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, es un placer bueno, nuevamente comentártelo, tenerte acá. Para nosotros es muy importante que nos des tu tiempo eh, para, pa, para esta difusión de conocimiento que a veces es tan complejo desde la parte de, de hacerse el tiempo para actualizarse y poder brindar un, un espacio de... De, de contenido, de audio, la verdad que es muy importante. Bueno, Igor, vamos un poco a, a, a conocer tu historia. Eh, ¿Por qué te has interesado tanto en el tendón de Aquiles?
1: Bueno, un poco de, durante estos años de práctica clínica eh, he tenido la ocasión de, de tratar diferentes eh, deportistas, diferentes pacientes, y el tema de las tendinopatías es algo que bueno, siempre me ha, me ha parecido interesante, porque eran un poco difíciles de, de, de tratar. Eh, había gente que trataba si funcionaban bien y había gente que, que no iban tan bien. Entonces, bueno, pues eh, a raíz de, de estar leyendo y de, de, de estudiar un poco sobre el tema, tuve la oportunidad de conocer al doctor Peter Mayeras eh, experto a, a nivel de tendinopatías y una vez con, eh, ver, habiendo pasado una temporada con él allí en Australia, bueno, pues surge la posibilidad de hacer la investigación en la tendinopatía aquilia y es un poco lo que me empujó. Eh, yo tenía ese tipo de pacientes en la clínica y, bueno, pues eh, me, me pareció interesante el, el profundizar
0: en, este, en, este, en esta lesión. Bien, bien, bien. ¿Y te ha pasado de tener en la clínica esos pacientes que, que han pasado por varios terapeutas? que no han tocado la tecla y han llegado a vos como un caso complejo, quizás ya cronificado, con una expectativa de, de, de salir adelante y de, de éxito muy baja. ¿Puede ser que hayas tenido algún paciente así?
1: Sí, bueno, de hecho yo creo que a raíz de, del doctorado y a raíz de que bueno estoy haciendo investigación en, en, en el Aquiles, cada vez tengo más este tipo de pacientes, cada vez no solo de tendinopatía aquilea sino pues de tendinopatías rutulianas o de, de tendinopatía eh, proximal de, de isquiotibial o glúteas. Bueno, se corre la voz y empieza a venirte cada vez más gente así, pero sí, sí, eso es, ese es el típico, el, 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 el,
0: el, el paciente que hoy por hoy estoy viendo más. O sea, encontrar un paciente en etapa reactiva bien fresquito es muy difícil de momento.
1: Bueno, hay de todo, ¿eh? hay de todo. Aquí en San Sebastián hay, hay muchas carreras, por ejemplo, eh, es muy popular correr y cada fin de semana casi hay carreras amateurs, entonces... Bueno, pues tienes la típica persona que de repente se anima a correr después de haber estado pues, una larga etapa sin hacer nada, y pues eh, de repente corre la carrera y esa semana hasta que no puede andar. Pero también te viene el paciente, como has dicho tú antes, que lleva años eh, dando, dando palos de ciego, eh, buscando quizás eh, bueno, soluciones rápidas, soluciones no, tanto, no, va, no tan basadas en evidencia que bueno, durante una temporada te pueden hacer mejorar, pero a la larga
0: eh, hacen que el, el problema vuelva a surgir o el dolor vuelva a surgir. Claro, claro, sí. además creo por los pacientes que hemos atendido también que también es una, tiene una personalidad bastante ¿no? de, de ansiedad de querer ya volver a las pistas y volver a, a participar del deporte. Bueno, vamos a, te voy a preguntar específicamente por si has encontrado alguna diferencia específica entre el, el corredor de elite o alguno que, que vos creas que, o que él se presentó como un corredor de elite con uno más amateur, uno más recreacional, ¿Se ¿Si has encontrado alguna diferencia desde la presentación del caso, desde alguna cuestión biomecánica y desde un poco la evolución y también el compromiso de hacer el tratamiento en la casa con los ejercicios que vos le das. ¿Encontraste algo de eso? Bueno, a ver,
1: eh, recientemente hay estudios por, eh, de Sean Hallon, que es del grupo de, de, de investigación de Delaware, del grupo de Karin Han encontrado que cuando hablamos de personas o que tengan tendinopatía hay diferentes subgrupos. ¿sí? Por un lado tenemos las personas que son muy activas, que están continuamente corriendo y que a pesar de tener dolor siguen corriendo. Sí, estos son un poco las personas que creo por las que me, me estás preguntando. Luego tendríamos otro subgrupo que son quizás personas no tan activas eh, mediana edad, normalmente mujeres con alteraciones eh, psicosociales con kinesiofobia eh, Bueno que tienen, son seguramente las personas con más dolor, eh, bueno, menos, más debilidad muscular a nivel de tricepsural, por ejemplo y luego un tercer grupo serían ya personas eh, más mayores normalmente varones, con alteraciones metabólicas, diabetes, etcétera, con gran desestructuración eh, a nivel de ecografía, sí, del tendón entonces son tres grupos diferentes que yo creo que desde el punto de vista eh, eh, clínico deberíamos de abordar de forma diferente. En cuanto a la gente deportista eh, ¿Es cierto que hay un porcentaje grande de personas que no hacen deporte que tienen la tendinopatía aquilea? Yo creo que es el 35% de, de los, las personas con tendinopatía aquilea son deportistas, el resto pueden ser personas de la calle. ¿sí? Entonces aquí lo que ocurre yo creo un poco es que estas personas normalmente son amateurs, entonces no necesariamente están súper en forma eh, normalmente eh, ocurren muchos errores de entrenamiento, es gente que no sabe entrenar muy bien y de repente pues eh, les da porque en su ciudad van a organizar una carrera de 20 kilómetros y durante dos meses van a, 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 a muerte a prepararse para eso. Entonces hay, ya sabemos que a nivel de tendinopatías hay factores intrínsecos que son de cada uno y factores extrínsecos, ¿sí? errores de entrenamiento, picos de carga, etcétera. Yo creo que en este grupo de deportistas Normalmente no suele haber tantos problemas de fuerza, de alteraciones biomecánicas, eh, etcétera, etcétera, alteraciones metabólicas no suelen tener, sino que el, el error suele ser un error a nivel de cargas. Normalmente son personas que hacen más de lo que tienen que hacer y encima lo hacen mal. ¿sí? Si me preguntas por personas de élite, normalmente las, las personas de élite están fuertes, eh, tienen buen, una, una buena organización de entrenamientos, pero normalmente suele ser gente que entrena mucho, y en la, a nivel de élite, eh, si hablamos de velocistas, el componente de velocidad es algo que va a hacer que, 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 que eh, pues que sea más fácil tener una tendinopatía, correr con clavos también, por ejemplo, al ser zapatillas que son con poco drop, exige mucho más a, a, a toda la cadena posterior, y en este caso el tricepsural, ¿sí? etcétera, etcétera, entonces, bueno, yo creo que eh, el, las personas deportistas tienen problemas de entrenamiento y normalmente si es gente que ellos mismos se llaman, se autodenominan corredores, cuando dices elite elite es a, a la hora de entrenar porque no es a la hora de, de ganar por correr ¿no? ¿sí? o sea son elite porque entrenan mucho, esta gente normalmente lo que hace es echarles el freno de mano y que paren un poco sí y gestionar un poco, trabajar la fuerza porque muchas veces los corredores solo les interesa correr, 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 correr y sabemos que correr si ves un poco los resultados de nuestro último estudio, donde nosotros lo que hacíamos era buscábamos cómo son las fuerzas del tendón de Aquiles durante 12 ejercicios que solemos hacer. Pues, por ejemplo, elevaciones a dos piernas, elevaciones a una pierna, caminar, eh, sal, eh, correr, saltar una pierna, saltar una pierna hacia adelante, hacer skipping, sí. A mí lo que me interesaba saber, o lo que nos interesaba saber era cómo es ese incremento de fuerzas, cuál es el ejercicio que menos fuerza exige y cuál es el que más, sí. Eh, y luego cómo están relacionados con el dolor. Lo que hemos visto es que hay dos claros grupos a nivel de fuerzas de tendón de Aquiles. Por un lado estarían lo que se llaman las heel raises en inglés, que son las elevaciones de, de talón, que las hacíamos a dos piernas con un, do, tres segundos de fase concéntrica, tres segundos de fase excéntrica, luego hacíamos un segundo concéntrico, un segundo eh, excéntrico, luego hacíamos con una pierna tres segundos arriba, tres segundos abajo y con una pierna un segundo arriba y un segundo abajo y andar, caminar, esos ejercicios constituirían el primer grupo, grupo de ejercicios. Más o menos está entre, entre, entre una body weight, una ¿cómo se dice? un peso corporal hasta unos tres pesos corporales. Es lo que produce el tendón de Aquiles. Ahora bien, si hablamos de actividades como saltar, correr, skipping, eh, saltar a, a dos piernas, etcétera, etcétera, ya vamos a partir de cinco veces nuestro peso corporal. ¿sí? Entonces ahí hay un espacio muy grande. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Uniéndolo un poco a lo que me comentaba si tengo gente que viene de otros fisios y de otros tratamientos, el tratamiento más extendido a la hora de tratar la tendinopatía quilia es el protocolo de Alfredson, que es subir con dos y bajar con uno, subir con dos y bajar con uno. Esto, si lo extrapolamos a los resultados de nuestro estudio, son cargas muy bajas. Para hacer una vida diaria te pueden quitar el dolor y pueden hacer que más o menos estés bien. Ahora bien, si el objetivo de esa persona es volver a correr o volver a jugar al rugby o volver a jugar al fútbol, ¿sí? si no entrenamos esas cargas altas y rápidas, lo que vamos a tener es que esa persona, que para la vida diaria está normal en cuanto vuelva a correr, va a volver a, a tener ese dolor y esa disfunción. He empezado a hablar y no sé por dónde me he ido. No, no, no
0: perfecto, perfecto. La da muy clara, además... ¿Sí? trayéndonos un poco a, eh, acá a la luz, tus tu trabajos, el último trabajo muy interesante que has publicado hace poquito. Eh, entonces vos, ¿qué, qué, qué o qué, ¿cuál sería tu recomendación entre, porque nos quedamos entre un, un body weight, un peso corporal de 1 a 3, y de 3 a 5 hay una brecha? ¿Vos en esa brecha trabajarías con mayor carga de, de kilos? ¿Cómo podríamos...? Eh, trabajar esa brechita que queda con alguna estrategia. ¿Cómo lo haces vos? Bueno, yo lo, te digo un poco lo que hago a nivel
1: clínico. ¿sí? Yo básicamente, eh, mis hijos me dicen, ahí está, papá, solo sabes dos ejercicios. Y le digo, si me funcionan, ¿por qué los tengo que cambiar? no? Entonces, básicamente lo que hago es el Hill Rise de toda la vida, el, el Endurance Test, este, un, un, un test de resistencia. Les pongo como objetivo hacer dos series de 25 repeticiones. Normalmente el primer día... Cuando si es alguien que son corredores, pero que no han hecho mucho trabajo de fuerza, y cuando, es, es curioso, porque cuando la gente dice, no, yo voy al gimnasio, muy poca gente trabaja el tríceps oral. Trabajan mucho el cuádriceps, trabajan mucho el, los glúteos, abdominal, lo que quieras, pero el tríceps ural es, es, es como un, es un olvidado, ¿sí? Entonces, yo lo que les digo es: dos series de 25 repeticiones a una pierna, un segundo arriba, un segundo abajo. Cuando estés cómodo con eso, y si, sobre todo si la tendinopatía es de porción media, les hago pasar a caída del step, ¿sí? Y ahí les digo que hagan tres series de 15 repeticiones, un segundo arriba y un segundo abajo. Ese es como el ejercicio que es un must. Todos los días tienen que hacerlo. Y si están bien y lo hacen por la mañana y a la tarde, están como para volver a hacerlo, que lo vuelvan a hacer, ¿sí? Y luego, normalmente, tres días a la semana, les hago un HSR, un Heavy Slow Resistance train, eh, Exercise, que sería, yo en mi caso, en la consulta, tengo una Smith Machine, una Multipower, ¿Sí? Entonces, lo que hago es, con una pierna, les pongo eh, la pierna más o menos a 90 grados, un pelín más de flexión de rodilla, y pongo la barra encima, y lo que les hago es subir y bajar con una pierna hasta que tengan más o menos 1.5 su body weight eh, en un test de 6RM. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué uso esos números? Pues porque es lo que nos ha salido en otro estudio que hicimos, un case control, en el que yo quería saber... Comparando corredores con tendinopatía aquilia con corredores sanos, ¿dónde teníamos las diferencias de fuerza? Medimos glúteo mayor, glúteo medio, cuádriceps, eh, isquio, gemelo y sóleo. ¿sí? Y para el sóleo hicimos un test de seis rm lo que apareció es que la diferencia más clara es la diferencia de fuerza de los flexores plantares con la rodilla flexionada, el solio, ¿vale? Trabaja el gemelo también, pero sobre todo el solio. Entonces, ahí es la que, me, eh, es, esa fue la, la, la principal. También aparecía que había falta de fuerza eh, de flexión plantar cuando hacemos los heel rises, ¿sí? En una, en una posición de, de pie, pero no era tan, tan, tan determinante, sobre todo era el solio. Entonces, yo cuando vino un paciente a la consulta, le hago la primera valoración, le hago un cuestionario, le recojo todos los datos, le hago la ecografía y luego pasamos a ver cómo funciona. Entonces, le pido hacer el test de, de heel raises, de subir y bajar. hill raises como es, de subidas de talón, ¿sí? Y sí, luego sí, le paso sí. a la Smith. Y luego le paso a la Smith. Y ahí busco eh, hasta cuánto ¿Hasta dónde, dónde falla. Entonces, normalmente me guío. Si el paciente pesa 80 kilos... Debería de ser capaz de mover 120, 1.5 su peso corporal. Más o menos esa es mi guía. Una vez que logramos eso, incluso un poco antes, una vez que logramos eso, los siguientes empezamos a trotar. Y cuando ya llevamos un poco trotando o a la vez de trotar, le meto ejercicios de saltar. Primero saltos a dos pies, luego saltos a una pierna y luego ya metemos saltos con desplazamiento. Primero son saltos en el sitio y luego hacemos ya desplazamientos más eh, longitudinales, saltos adelante, saltos a, hacia
0: atrás, más rápidos, etcétera, etcétera. Bueno, buenísimo. Me acabas de responder la próxima pregunta, que era cómo ibas progresando, si vertical o horizontal.
1: Primero vertical y luego horizontal. Y la respuesta del por qué es porque en, en ese estudio que hemos hecho, que hicimos en una, eh, un análisis en un laboratorio de, de, de movimiento de 3D, con cámaras y, con, y plataformas de fuerza, y hacíamos los diferentes ejercicios y lo máximo, o sea, la mayor carga, el, el ejercicio de máxima exigencia,
0: son saltos a la pata coja hacia adelante. Bien, el famoso... Cuando hay simple
1: cuando hay... hop. Eso es, eso es.
0: Muy bien, muy interesante. Bueno, o sea, acá nos acabas de dar una tu secreto de progresión, así que la verdad que, bueno, es seguramente una herramienta que los que están escuchando van a empezar a, a, a probar o, sea, o algunas se, se sienten familiarizados con lo que ya venís haciendo y, y está bueno esto porque a veces es muy difícil eh, que a, autores de grandes trabajos eh, nos digan un poco su día a día porque a veces los leemos en un modo researcher eh, o investigador y está bueno que nos digan cómo lo bajan a la práctica y cómo lo, cómo lo, lo ejecutan, eso está muy bueno y es muy valorable. Me gustaría preguntarte Igor, ¿Qué opinión tenés sobre la, eh, la visa A? ¿sí? Eh, si es, eh, si ha, habría que tener uno específico para deportistas. O vos, si, mi pregunta es si el, si el visa A actual tiene un techo que vos crees que digo, no, esta hasta acaba de llegar. ¿Necesitamos un nuevo cuestionario? Bueno, yo creo que está
1: ya. El tema está en el aire ya, ¿no? Eh... La, el visa es un cuestionario, para quienes no lo conozcan, que básicamente lo que, lo que mide es la severidad de, de las personas con tendinopatía quilia. ¿sí? Y es un cuestionario que se creó en el año 2001. Eh, lo que mide básicamente es eh, los PROMS, Patient Reported Outcome Measures, ¿sí? Las medidas de resultado comunicadas por los pacientes. Entonces, las dos críticas que está teniendo, en primer lugar, a nivel de, de, de la validez del contenido es que no hay participando de pacientes. Cuando hicieron la validez de contenido, eh, usaron un, eh, un cuestionario que ya, que ya existía previamente, ¿sí? donde las preguntas habían sido formuladas por clínicos y por expertos en la materia, pero sin tener, sin tener el feedback de los pacientes que son quienes verdaderamente saben cómo les, cómo les afecta ese, ese dolor. Eso por, primer, por, primer, eh, por un lado. Y por otro lado está la validez del constructo que es, verdaderamente está midiendo lo que creemos que está midiendo, ¿sí? Entonces, el tema es que yo creo que es contrario a lo que tú dices, si necesitamos un visa a para deportistas, yo creo que necesitamos, el visa A en, en, en el origen se hizo con un grupo, con una población muy, muy, muy eh, determinada o muy específica que eran corredores. Entonces, eh, por ejemplo... Si una persona sedentaria eh, contesta el Visa y está perfecta, lo máximo que va a poder sacar, no sé si creo que son eh, 50 sobre 100, porque a partir de la pregunta 50 ya es si haces deporte. Pero si no haces deporte, lo máximo que puedes sacar es un 50 sobre 100. Entonces, ¿verdaderamente esa persona no está recuperada? Luego hay que ver otra cosa, y es: esto es del 2001, lo que estamos viendo es que la tendinopatía. Es multifactorial y es multidimensional. No solo es como saltas o cómo te duele, cómo te afecta psicológicamente, cómo afecta a tu día a día. Como, ¿no? hay, hay un montón de cosas que, que deberían de tenerse en cuenta que el visa A no lo tiene. Entonces, eh, yo creo que hay, hay un, un. No sé si es una editorial o un paper, un pequeño artículo, que lo publicaron precisamente Adrian Malows. Eh, Chris Littlewood y, y Peter Mayaras ¿sí? que hablan de este tema y sé o, o tengo conocimiento de que en Australia hay dos, dos eh, autores eh, consagrados que están trabajando en la mejora o en una alternativa a la visa de momento no tenemos otra así que hay que seguir utilizando pero es cierto que no es del todo específico sí. y luego pues eso como, eh, también es cierto que hay que ver el cambio en el, en el visa A, si es verdaderamente, ¿cómo lo percibe el paciente? Sabemos, por ejemplo, que el minimal clinical eh, important difference, la, el cambio importante en personas normales más o menos sería un 10, también he leído un 6,6, pero en cambio en deportistas y en corredores es un 14, son 14 puntos. Entonces, bueno, ahí hay cosas que hay que mejorar. ¿Sí? Hay, que, hay que intentar, eh, porque la, tiene evidencia limitada sobre las propiedades clinimétricas, ¿sí? solo en, un, en, un, en una población, pero extrapolar eso a las personas sedentarias o a otro tipo de, de poblaciones deportistas
0: eh, está por ver todavía. Bien, bien, muy interesante. Eh, un poco la pregunta iba por ese lado y gracias por extenderte y comentarle a, a todos cómo funciona. Eh, era un poco la, la estrategia y el buen respondedor como vos, que le da el, ese brillo a la, a la respuesta y no solamente habla específicamente de la, de la, de la visa. Bueno, entonces un poco llevando eh, este, de estos déficits del cuestionario, me gustaría hacerte una, una pregunta, eh, a ver qué opinión tenés y, y si se lo merece o cómo lo, lo, lo recabas vos específicamente, que es... Eh, si te encontrás con esos factores contextuales como la ansiedad o la impaciencia o algunos eh, otros factores de riesgo que vos creas, si lo haces más dicotómico, si no, si tenés alguna especie de escala o, o cómo lo manejás desde la parte, desde la parte de, la, de la anamnesis.
1: Bueno, yo creo que es muy importante el primer día que tenemos un paciente nuevo, sobre todo escuchar lo que nos cuenta y hacernos un poco una composición de, de, de la persona con la que estamos eh, hablando. ¿sí? Eh, enseguida, si tú escuchas y dejas a, a hablar al paciente, más o menos te vas a hacer eh, una idea de lo que supone... Para él eh, o para ella esa patología o esa, ese dolor que, que tienen en el tendón, ¿no? Si hablas de corredores hay gente que no sabe hacer, o sea, se, se sienten corredores y si no pueden correr están como, no sé, eh, se sienten raros, se sienten mal, entonces, bueno, pues ahí puede haber ese puntito de ansiedad, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que cada paciente es diferente. Lo que hay que hacer el primer día es escuchar y sobre todo dar mucha educación comentar eh, o hacerle entender al paciente que la, la tendinopatía es una, es una patología que suele ser crónica, eh, que hay un riesgo alto de no recuperarse bien si no se si, si le hace caso y que no hay, que no hay eh, atajos. ¿no? Entonces, bueno, yo me tomo mi tiempo, explico, les hago gráficos, eh, les explico un poco eh, por qué han podido irles mal eh, tratamientos que hayan hecho antes. Eh, bueno, que muchos tratamientos van dirigidos a quitar el dolor y no a recuperar, a recuperar la capacidad de carga que se necesita. Y bueno, otra, otra cosa que también hago mucho hincapié, una vez que ya están mejores, es que no dejen de hacer los ejercicios. O sea, eh, el haber tenido una lesión de Aquiles es el principal eh, factor de riesgo para volverla a tener. Entonces, bueno, pues tú. Si tienes una rutina de deporte, tienes que tener unos ejercicios, bueno, clave, que pueden ser los dos con los que hemos hablado antes, que los sigas haciendo como reminders, como, bueno, que para que tu tendón se sienta, se sienta fuerte y para que no vuelvas a caer otra vez en, 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 en la lesión. Lo que no sabemos es por qué eh, se, se, se vuelve a lesionar la gente. Yo creo que eh, en gran parte... Es mi hipótesis y es el siguiente estudio que vamos a hacer, es porque solo se trabajan los ejercicios del grupo 1, esto, solo se trabaja esto y no trabajas otras cosas, pero también está la, el, 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 la, la posibilidad de que las personas, una vez que se encuentran bien, dejan de hacer esos ejercicios y cometen los mismos errores que habían hecho antes. Aquí, por ejemplo, en San Sebastián, todos los años hay una carrera muy importante que quiere correr todo el mundo, que es en noviembre, son 20 kilómetros... Y hay gente que empieza a entrenar en agosto y en septiembre. Entonces, en dos meses, quieres entrenar lo que no has entrenado en todo el año. Es muy, es muy probable que cada año, en octubre, dos semanas antes de la carrera, estés yendo al fisio porque te
0: duele el Aquiles o porque te duele otra cosa. ¿sí? Bien, Igor, bien, la verdad que, que muy, muy contundente en la, la respuesta. Eh, y me gustaría saber si vos, eh, cuando hablas con el paciente, con el corredor, te limitas solamente a él. ¿O hablas con su preparador físico, su entrenador? Eh, ¿Usas esas estrategias? ¿O digo, te involucras en cómo manejar el volumen en la intensidad? ¿O simplemente das consejos y que ellos lo trabajen con su preparador físico? ¿Cómo, cómo trabajas esa parte que es tan, tan finita, ¿no? tan gris, entre los fisioterapeutas y los, y los entrenadores? Sí, es curioso, porque
1: hasta ahora siempre ha parecido que eh, el fisioterapeuta solo puede trabajar en la camilla, ¿sí?, y el preparador físico eh, es el que coge al paciente ya en las últimas fases para hacer el, el return to play. Bueno, yo creo que para mí esto es un poco un error, porque yo creo que los dos tienen que ir de la mano y hay que trabajar en equipo, y ahora, por ejemplo, yo aquí en la carrera lo que hacemos es, se ofrece un grado doble que es fisioterapeuta más licenciado en actividades físicas, entonces los, eh, los estudiantes ya salen con ese grado doble y entonces pueden hacer ellos todo, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, en cuando son personas eh, amateurs que no tienen un preparador físico y tal, yo les mando la progresión y les digo cómo tienen que, que ir haciendo. Entonces, bueno, pues durante estas tres semanas vas a hacer esto y vas a entrenar de esta forma. Y dentro de tres semanas volvemos a estar y te voy progresando los ejercicios, vamos aumentando el volumen de carga, eh, vamos a meter algunas series, etcétera, etcétera. Sí, vamos a meter algo de pliometría. Cuando hay un preparador físico, no tengo problemas. Muchas veces hablo directamente con ellos, les cuento cómo, lo que yo pienso y lo, lo acordamos entre, entre, entre
0: todos. Bien, bien, Igor. Eh, buenísimo, buenísimo que, que, que se trabaje así. Sí, la idea acá también es un poco hacer lo mismo. Eh, qué bueno esto del grado doble, de haber sabido que eh, había que estudiar en San Sebastián. <risa> Pero ahora, no hace ah. 20 años cuando estudié yo. ¿Sí? Tal cual. Bueno, Igor, la verdad que haberte tenido eh, en este episodio ha sido eh, muy gratificante para nosotros. Creo que has dado mensajes muy contundentes, sólidos para la práctica clínica de, de todos los kinesiólogos deportivos y kinesiólogos deportivas de acá de, de Argentina y de hispanohablantes también, porque por suerte nuestro, nuestro canal está llegando también a, a otros países eh, donde, el, donde, se habla, donde se habla el español. Esperemos prontito tener algún... Algún invitado en otro, en otro idioma Igor, espero, espero que te hayas sentido cómodo en esta, en esta jornada ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Muy cómodo, Edu, ya
1: sabes, como siempre, ¿eh? para mí es un placer hablar de esto, me da la sensación de que siempre hablo de lo mismo, dame un poco de tiempo para hacer algún nuevo estudio y ya os voy a contar más cosas, sí, pero yo un placer siempre eh, hablar con vosotros y, y poder, bueno, haceros llegar mi pequeño granito de arena de las cosas que voy investigando y de cómo trato a mis pacientes. Para eso yo no tengo ningún problema, de hecho yo creo que es la forma en la que deberíamos de actuar todos, o sea, eh, yo no entiendo hacer investigación si no es para usarlo en una clínica y al final es hacer investigación para pues para aportarles el, el tratamiento de mayor evidencia a mis pacientes pero si puedo hacer que sea más gente la que lo use pues mejor que mejor
0: no más válida es la investigación excelente excelente espectacular ojalá que que esto se empiece a multiplicar y que muchos clínicos se sigan involucrando en la investigación y que sea unida y vuelta la verdad que es algo que está en plena transición y bueno estamos todos Identificados con un poco en este nuevo modelo un modelo que, que tratamos de todos de, de, de seguir bueno Igor, eh, la verdad que en nombre de toda la KD te queremos eh, agradecer eh, desearte lo mejor obviamente en esta nueva etapa como docente investigador en la universidad, que puedan salir muchos estudios, muchos trabajos te invitaremos, espero verte pronto personalmente, así que un gran abrazo para vos, gracias a todos los oyentes que estuvieron hoy y prepárense para un nuevo episodio de AKD Podcast los invitamos a visitar nuestra página web y asociarse para tener acceso a nuestra revista y a todos los beneficios. Sumate a la cadena. Sumate a la cadeneta.